0: produit par Reading Wild. Stéphane Manel, bonjour. Bonjour. J'avais très envie de vous interviewer parce que c'est un petit peu comme Godard. <rire> C'est-à-dire que dans tous les films de Godard, il y, y a toujours un livre, il y a toujours de la littérature. Et moi, quand je regarde vos dessins, quand je vous suis aussi sur Instagram, bah, je vois déjà que vous êtes dans une famille de gens qui lisent parce que vous aimez bien... Euh, saisir euh, par le trait votre entourage et il y a de très beaux lecteurs déjà dans vos dessins et puis là évidemment euh, vous venez d'illustrer Monsieur Proust alors on va avoir de temps en temps aussi voilà. la participation involontaire de <rire> l'artiste Gus qui nous fera part lui aussi <rire> de ses lectures Bon lecteur et donc, donc, Monsieur Proust, euh, que vous venez d'illustrer, euh, qui est un magnifique livre aux éditions Segers, euh, qui parle des souvenirs de Céleste Albaret, qui était la gouvernante de Marcel Proust. Mais avant tout ça, et avant qu'on parle de tout ça, Stéphane, on a une question rituelle dans Reading Wild, c'est... Stéphane, quel lecteur
1: êtes-vous Eh bien voilà, <rire> je pense que je suis un lecteur... Euh... J'allais dire assidu des mêmes choses. Alors c'est assez curieux parce que je peux faire des. À partir du moment où j'ai fait une fixation sur quelque chose, un auteur ou un sujet, euh, je crois que je vais tout épuiser. C'est-à-dire, je vais, enfin, je vais d'abord sé sé sélectionner assez vite ce qui a l'air d'être bien dans le par qui, par quoi, etc. Mais je pense que ça va assez loin et en même temps, je peux capituler extrêmement vite sur un sujet qui ne m'intéresse pas. Ah oui. Euh, un livre qu'on m'aura recommandé, ce ne sera pas forcément le meilleur ami pour moi, euh, même de mon meilleur ami. Je ne sais pas pourquoi, c'est assez curieux. J'ai l'impression qu'il faut toujours que ça vienne de moi. Et en même temps, je ne demande que le conseil des autres. Euh, c'est très, très étrange. Je pense que je suis un lecteur égoïste, en fait. Je sais. Mais je peux être un bon passeur. J'ai toujours eu l'impression que j'arrivais à, à communiquer mes envies ou mes, ou mes passions. En fait, c'est extrêmement passionné. Voilà. Et ça réagit à aucun ordre. Euh, mais c'est souvent comme en art, euh, des chapelles. C'est-à-dire qu'un auteur va m'ouvrir sur un autre, qui m'ouvrira sur un autre, etc. Et c'est des ricochets tout le temps. Tout le temps. Et je pense que ma pensée faite comme celle-là, mes dessins sont faits comme ça, j'ai l'impression que je n'ai plus le choix. Euh, que c'est comme ça que je fonctionne et puis que j'ai aucun intérêt à essayer d'ordonner. C'est comme de ranger mon bureau, je n'y arriverai jamais. <rire> et je serai dans ma tête, c'est pareil. Même si je sais où chaque chose est rangée, il euh, y en a trop, mais c'est un grand bordel, mais c'est un peu comme Gaston Lagaffe, quand on lui demandait de trouver quelque chose dans les, les archives de Dupuis, dans les bandes dessinées, il arrivait quand même à le retrouver. Et même si personne ne pouvait y retrouver quoi que ce soit, lui, lui y arrivait. Et je pense que c'est la même chose que... C'est foutrac, mais voilà. Okay. Mais,
0: mais alors, le, le déclic de cette passion, c'est euh, arrivé très tôt, dès, dès l'enfance C'est quoi le premier souvenir Oui, oui, c'est
1: très très tôt. Euh, c'est drôle, j'ai un souvenir de ma première mon premier cours de lecture au CP, où il était question d'un petit garçon africain euh, qui donnait du mille à son oiseau. Et je me, disais tout, je me suis dit, longtemps après le recul, pourquoi on parlait de mille C'est quand même quelque chose qui était dur à orthographier, dur à comprendre, du mille ou du millier, quelque chose comme ça. Bon, bref, c'était, euh, euh, je m'en souviens. Et ouais, ouais, c'était sans arrêt. Je pense que je suis arrivé à la lecture assez vite pour très vite lire des bandes dessinées. Juste, ouais. Ça m'ennuyait de... de de buter sur quelque chose, et c'était vraiment une volonté d'aller vite pour, pour être à l'aise et me balader. Euh. Et c'est vrai je pense que j'ai transmis à ma fille, ça c'est un truc, euh, j'espère que je trans transmettrai à mon fils, puis en plus avec sa maman, mais euh, ça m'a toujours passionné. Je crois que c'est vraiment... Euh, et je l'associais beaucoup à l'image, donc euh, je, voulais, je voulais comprendre vite. Et ça me plaisait de lire, ma mère me dit « t'es toujours, t'as toujours été dans un livre, dans une vie, il faut toujours que je repère la librairie ». Euh, c'est fou, encore mieux si c'est un bouquiniste, s'il y a des vieux livres. Parfois j'achète des livres que je ne lis même pas, enfin où je les lis dix euh, ans après, mais je, je vais essayer de moins, de moins en moins le faire parce que je trouve qu'on entasse trop, puis qu'on finit par les stocker dans des cartons ou les donner à des amis. Mais euh, je sais pas, c'est tellement chaleureux la présence des livres. Vous pouvez décorer une maison uniquement avec des livres, un, un gros meuble et des livres posés dessus, puis ça, ça, fait, voilà, ça me suffit, quoi. et un fauteuil. Et, Enfin, c'est de cette ordre. C'est chaleureux, voilà. J'ai toujours été attiré par les bibliothèques des gens. C'est-à-dire que dès que je vais chez quelqu'un, je regarde la bibliothèque, sans forcément la juger, mais on se fait assez vite un avis. Euh... Ça m'obsède. On comprend, comme dans les maisons de vacances qu'on loue parfois, on voit des trucs qu'on arrive à comprendre, des espèces d'historiques avec des vieux Troya, des ex c'est des ce gens, j'ai jamais lu. C'est oui. toujours les mêmes trucs qu'on retrouve. Ça me fascine, c'est un aperçu de la France, je trouve. Euh, même à l'étranger, on arrive à comprendre, même si vous voulez une maison en Italie, vous arrivez à piger s'il y a des, des vieilles éditions, genre, pas Mondadori, je ne sais plus comment ça s'appelait, ou Puccinelli, il y a une maison comme ça d'édition italienne, on comprend que c'est un peu catholique, romain, donc ce serait une culture un peu télérama des années 60. Enfin, on arrive à, toujours à situer quelqu'un, je trouve, avec quatre cinq livres, on y arrive euh, on y arrive assez vite. Mais je pense, à mon grand-dame, je pense pas être un lecteur assez curieux. Je sais que je vais vachement explorer les sujets, etc. Et ce n'est pas pour me nourrir, ni nourrir quoi que ce soit d'un personnage, mais c'est plus pour nourrir des obsessions. Euh, je ne me trouve pas assez ouvert. Je ne prends pas euh, un auteur japonais au hasard, ou un auteur finlandais. Je pense même pas que... Ce... Des Japonais, oui, mais j'ai l'impression que je ne suis pas assez ouvert de ce côté-là. Je ne suis pas ce lecteur-là. Euh... Par contre, je suis extrêmement... Euh... Pointu dans certains domaines, mais qui m'intéressent. Et... Mais alors, comme ça coûte finalement des spectres assez larges, ça, ça va à peu près. Mais... De toute façon, je trouve ça dur de communiquer aussi l'envie qu'on a. Enfin, le, le plaisir qu'on a eu d'un livre, c'est extrêmement difficile, en fait. Euh, à part conter l'histoire ou... ou en lire un extrait à quelqu'un, je trouve ça compliqué, en fait, d'arriver vraiment à échanger sur la littérature. C'est fou. Ce sera des petites bribes de phrases, deux, trois petits sentiments, mais c'est impossible d'arriver à transcrire une lecture entière. Je trouve ça assez fou, d'ailleurs, quand un critique, finalement, y arrive. Voilà, Enfin, en tout cas, c'est un rapport... C'est indispensable, ça. Je pense que c'est l'éternelle question de l'île déserte. Je pense que la musique serait aussi importante, mais c'est vraiment... Je pense que sans livre, on meurt, en fait, tout simplement, quoi. Comme l'histoire de Fahrenheit 451, là aussi bien dans le, dans le truc de, de, de Bradbury que dans le truffaut où c'est... Les hommes sont obligés d'apprendre des livres qui ont Absolument. disparu pour, pour que la mémoire se perpétue. Mais euh, oui, ouais, c'est. Enfin, voilà, je pense que c'est forcément une ouverture euh, absolue, euh, presque plus que la musique. Quoi. C est, c est... On apprend des cultures, on apprend des mondes. Puis, quel art peut vous mettre aussi bien dans la tête de quelqu'un Il n'y en a aucun. Même la peinture, on n'est jamais en connexion directe avec le cerveau de quelqu'un, je pense. Euh... L'écriture c'est fou, c'est quand même par les mots qui transmet exactement ce qu'il a en tête, sa pensée, ou même s'il romance quelque chose, c'est quand même quelque chose de fascinant ça. La musique on passe par un code, donc euh, même si un musicien composait quelque chose, c'était dans le but quand même d'en faire une mélodie, de tourner quelque chose, il a dû buter sur des choses, l'écrivain aussi, mais l'écriture c'est fou, c'est complètement improbable de lire 100, 200 ans après des auteurs euh, qui ont pensé ça et qui l'ont écrit. Et ils n'ont pas été dénaturés, ça n'a pas été euh, réupdated, ça n'a pas été, euh, sauf les traductions bien évidemment, ouais. peut-être d'anciens grecs ou de choses comme ça. mais ben voilà, voilà pourquoi c'est magique. C'est
0: qui les, les premiers auteurs
1: Pff, Moi je me souviens de première vraiment, vraie émotion, étrangement avec ce qui était quand même dicté par l'école, ça avait été Bazin avec Folcoche, là, ouais. euh, euh, comment elle s'appelait Vipère au point. Et puis, euh, c'est un peu après, mais vrai, vrai... Ben c'est Babar, si, c'était Babar, mais ça nous était raconté après de le lire. Ouais. Fixation sur les images, trouver quelque chose d'extrêmement gracieux dans ce qui était dit, euh, d'inventer cette espèce de monde complètement euh, suranné, déjà pour nous, enfants, dans les années 70... Mais ça tenait. C'était une grâce euh, qui était folle, je trouve. Et puis c'était l'idée de mettre du texte ou des dessins aussi qui est important. Et puis les petits Nicolas, toutes ces choses-là. Moi, <coughs> J'ai l'impression que c'est toute la culture classique de, de, des enfants français, presque. Mais, euh... Et j'ai souvenir d'un livre vraiment qui m'avait marqué. Mais là, ça, je dois avoir, Je ne sais plus quel âge on a, 11-12 ans. C'était Le Grand Mold. Ah oui. Ça, Alors là, et de la période à laquelle je l'ai lu, parce que ça devait être certainement pour une fiche de lecture pour l'école, mais d'y avoir vraiment pris du plaisir, euh, dans la maison de ma grand-mère, sous la pluie, de, qui, la pluie qui battait dehors, ça devait être des vacances de la Toussaint, tout était un peu lugubre, et se prêtait parfaitement à l'atmosphère brumeuse et automnale du livre, et, euh, et puis cette histoire de grands copains et de fêtes brumeuses, enfin, tout était réuni pour en faire un espèce de rêve, et je ne l'ai jamais relu euh
0: en dehors de l'école, il y avait des auteurs qui vous captaient déjà à, ce, à cet âge-là ou c'était euh... encore beaucoup le, le dessin et...
1: Non, non, c'était les deux, mais c'était beaucoup la bande dessinée quand ouais, même. même. C'était toute l'école belge, tout ce qui était dans Spirou. J'apprenais par cœur la liste à la fin de tous les dessinateurs en me disant j'ai, j'ai pas, comme les images Panini qu'on se, transfus... <rire> qu se refilait dans la cour. Euh... Par hasard, un jour, je me souviens de mon père euh, en Bretagne, je crois, me disant, tiens, dans une petite librairie justement, me disant, tiens, prends ça. ça. Moi, je lisais ça quand j'étais gamin, c'était formidable. C'était Bug Danny, les histoires d'un pilote dans les années 50, oui, un pilote de je me souviens la, aussi. De américain. Bon, bah voilà, je me les suis tous fait. C'était des collections souples. Après, il y avait des trucs étrangement, Bibi Fricotin et Razibus Zouzou, enfin, des histoires complètement nulles. Les pieds nickelés, là, qu'on trouvait en illustré, euh, une page sur quatre, je crois, étaient en couleur. Et puis je me souviens aussi que beaucoup enfants, j'allais chez mon oncle, qui était mon parrain, Henri, et lui était un vrai bibliophile, et il avait, euh, quand il avait de la bande dessinée, c'était des choses excellentes, euh, vraiment, et il avait des vieilles BD des années euh, 20, euh, ça s'appelait Bico, c'était l'histoire d'un petit garçon, un peu, ça ressemblait un peu aux, aux bandes dessinées américaines, vous savez, toujours des histoires de gamins avec des palissades, et puis qui se battent, les... les il y avait des équivalents anglais comme ça, où il avait Little Nemo in Slumberland. Donc il avait des vieilles animaux qui me fascinaient vraiment. Et euh, pareil, où là le texte était, je crois, même plus en bulle, mais il me semble qu'il était carrément sous, euh, sous les vignettes. Et euh, j'adorais ça. Et il y avait déjà l'idée de se plonger dans le passé et de lire. Et quand j'allais chez ma grand-mère, pareil, je lisais des vieux agis ou des l'espiègle de Lily, espèce de littérature pour jeunes filles dans les années 50-60. Et ben même ça, je le lisais. En fait, je prenais tout ce qu'il y avait. Et découverte un jour dans la cave de ma grand-mère, pareil, des vieux pilotes de mon oncle des années 60. Alors là, j'étais par parti dans un... Euh, vers 11-12 ans, quand vous lisez une littérature qui était faite pour ceux qui avaient 15-16 ans. Ouais. Il commençait à avoir les premiers dessinateurs de science-fiction. Il n'y avait pas encore de sexe. Ce n'était pas encore métal hurlant, mais ça devenait un peu plus euh, subversif. Et c'était... Euh... — Extraordinaire. Alors là, moi, ça a fait ma culture de... même de bande dessinée, du trait. Il y avait des gens comme Jean-Claude Forest. Euh... Tout était moderne, quoi. C'était vraiment des... Et aussi bien, il pouvait y avoir deux pages d'Astérix, comme c'était au départ le journal d'Astérix, mais c'était formidable. De... C'est comme ça. C'est l'émotion. C'est au hasard. C'est ce que je piquais à droite à gauche. Euh... On s'échangeait des BD avec les copains. Mais en littérature... C'est vraiment venu beaucoup plus tard, en découvrant des artistes qui m'inspiraient, que ce soit des peintres ou des, ou des musiciens, que là, c'était mes vrais choix. Et je piquais aussi dans la bibliothèque de mon père. Je me souviens, il y avait, un... il avait énormément de livres. Et j'avais repéré que dans les poches, même dans les poches, il avait fait trois... Comme il n'avait plus beaucoup de place dans la bibliothèque mais c'était à peu près à mon niveau d'enfant, je n'étais pas obligé de prendre un tabouret. Et j'avais repéré quand même qu'il y, euh... y avait une édition des manuels en poche, d'Emmanuel Arsan alors... J'allais un peu feuilleté, il avait l'amende Lady Chatterley, alors, mais je voyais que c'était caché, qu'il ne fallait pas qu'on y ait accès, c'était encore mieux parce que. Et je retenais vachement les, les titres des livres de poche. Oui. Et ça me faisait penser, il y a un film comme ça avec Le euh, qui est merveilleux, avec euh, deux vers où il est complètement fou, il collectionne tous les livres de poche qui clashent chez lui par titre. Et il demande à Carole Laure, donne-moi un titre, alors elle lui dit, je ne sais pas, 517, Un amour, Busatti. Et en fait, tu te demandes même s'il si les a lus. Sorte de fou furieux du livre, c'est une culture qui sert à rien. Moi j'ai ça, c'est-à-dire un espèce d'emmagasinement de, <rire> de choses. Il y a des auteurs que je n'ai jamais lus, je sais. Je... je peux parfois citer un ou deux titres pour rien, mais ça n'a aucun intérêt. C'est pas <rire> très, très étrange.
0: Mais ça prenait du coup dans l'enfance quand même beaucoup de place, la place de, du, du jeu peut-être aussi. Oui, avec... ouais, ouais, euh... le dessin, le. Exactement,
1: comme j'avais bah, Je m'ennuyais jamais, en fait. Donc, euh, je passais d'un dessin à un bouquin euh, à écouter de la musique et ça ne m'empêchait pas d'aller taper dans le ballon avec des copains ou d'aller faire les courses de, de cow-boys et d'indiens euh, dans la résidence. Euh... Non, non, c'était assez bien réparti. Et je crois que je me suis. Finalement, l'ennui venait presque avec les livres. C'est-à-dire qu'on rêvasse. Euh... Les enfants qui rêvassent en regardant le plafond allongé sur leur lit. Mais moi, je. Non, je, je m'allongeais sur le lit avec un bouquin. Il me fallait un livre. Euh... Mais vraiment toujours. Ça, ça, C'était pas pour pas contre des angoisses, d'ailleurs. C'était vraiment une vraie envie de. J'ai un souvenir comme ça très marrant, je pense que c'est en cinquième. Complètement à la bourre d'avoir lu je crois c'est pas possible qu'il y en a eu trois deux Giono dans la même nuit parce qu'il fallait rendre une fiche de lecture le lendemain et j'avais rien foutu j'avais déjà lu Regain il fallait lire la trilogie de Giono voilà c'était je crois qu'il y avait Colline, Regain et Anne Baumün exactement moi aussi
0: j'ai eu la même trilogie
1: Regain donc on avait dû le faire en classe mais il fallait qu'on lise les deux autres bien évidemment j'avais très et ben je me suis et j'avais calculé qu'on pouvait lire une page à la minute on m'étais dit ok les deux font en 4 heures ça doit être bon le matin j'étais complètement rétamé et <rire> Comme j'avais la peur du gendarme et qu'il fallait rendre son, sa petite fiche de lecture, je l'avais fait. Et, et, et j'avais adoré, surtout. Euh... Ah
0: bah oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que Giono, ça doit être un auteur qui est resté.
1: Ouais, euh... C'est -ce... marrant, parce que je me dis qu'est-ce qu'on peut comprendre à cet âge-là de, de ce, ce, ces visions un peu pastorales. Euh... Et en même temps, c'est des histoires d'hommes de, de, tellement fortes que euh, ça tient. Quoi. Et, euh, et c'est magnifique. Et alors qu'a priori, on n'a jamais envie de se coltiner ce genre de lecture. On préfère. À... Et je me rends compte aussi, c'est drôle, parce que ma fille, elle me dit la même chose, elle me dit, l'aventure, je m'en fous. Elle aime un peu le quotidien, des choses plus... Euh, plus des rapports humains, qui soient un peu étranges, ou plutôt que la grande fresque épique. Ou le... Et en même temps, voilà, j'aurais jamais eu... Et je trouve que les Gionnaux étaient magnifiques. Et c'est drôle, parce que je pense que c'est 20 ans après que j'ai dû en relire un, c'était euh, ce tout petit que tout le monde surfile un peu. Qu L'homme a... qui plantait voilà. les arbres. C'est un peu le cadeau, le cadeau idéal, là, mais euh, <rire> et qui était très, très, euh, très beau, scotché. Là, voilà. Hugo, euh, beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait
0: Vous alliez à la bibliothèque Vous y avez vos choix. énormément ouais. à la
1: bibliothèque. Et j'ai un souvenir aussi un peu honteux, c'est que j'ai vachement volé de livres. C'est fou, parce que quand je repérais un livre qui me plaisait, je me disais qu'il était introuvable à cause de l'âge que j'avais. <rire> Euh, bah, euh, et, et les moyens qu'on a aujourd'hui n'existaient pas de chercher des choses. Euh, j'ai soudain souvenir d'avoir piqué des bouquins. Ouais. une très bonne technique. J'ai un peu honte, mais c'était lamentable, mais il, il me le fallait. Si je l'avais aimé, il me le fallait. C'était dégueulasse. Ça voulait dire... Tu le... Oh, j'ai dû faire ça deux, trois fois. Hein, mais oui,
0: c'est la mémoire.
1: C'était plus ado aussi. C'était lesquels Oui, avait... ouais, je sais. J'ai volé un livre de Pierre Létane. Euh, je ne dirais pas en quelle bibliothèque, parce que c'est <rire> la honte. <mais rire> parce que j'avais repéré qu'il était... Il était difficile à trouver. <rire> Et c'était vrai, un truc. il euh... euh, y en avait deux, trois. Vous l'avez encore Je crois que je l'ai encore. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et, y avait, y avait, et c'était terrible parce qu'il y avait le tampon de la bibliothèque dedans. Donc on était oui, un peu... toujours. Puis j'étais dans des états assez pitoyables. Mais c'était. Puis bon, je, je me disais surtout, ça n'intéresse personne. Je suis venu il y a deux semaines, il n'a pas bougé. Euh, <rire> voilà. J'ai essayé de me trouver des raisons un peu, un peu pitoyables de. <rire> <rire> qu'en fait c'était un mal pour un bien quoi. il y a quelque chose de cet ordre là
0: et le cinéma je sais que vous avez une passe pour le cinéma je crois aussi c'est venu en, en même temps ça, ah oui, ça oui, résonne les... ouais,
1: et alors ça j'ai beaucoup lu il y avait un grand livre que j'ai retrouvé dans une brocante il y a 5-6 ans euh, mon père avait un espèce de livre qui était très étrange, un format carré qui devait faire quasiment 50 ou euh, 60 cm sur 60 cm tout en noir et blanc, que des collages sur des. Je crois, des, 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 25 pages. C'était un fou furieux de la cinémathèque qui avait fait ça. Et je le compulsais, en ne sachant absolument pas que c'était des films d'Eisenstein ou tout comme ça. Et ça me marquait. Et comme après, le... parce que le cinéma a, a vraiment été un catalyseur, moi, pour mes images en dessin. Je ne voulais pas vraiment en faire de bande dessinée. Donc je savais que je voulais faire des illustrations un peu exactement comme Loustal l'a fait après, c'est-à-dire un dessin et puis un texte en dessous. Comme si c'était la voix off, comme si déjà. Il n'y manquait que la musique et qu'il y avait une ambiance. Les images arrêtées de cinéma me fascinaient. Euh, les images qu'on qu trouvait devant les cinémas euh, souvent un petit peu retouchées en couleur oui, oui. je, je faisais des fixations là-dessus et souvent je partais de ça pour me faire des dessins. Je me racontais des histoires d'un film fictif qui n'existait pas. Euh, ça a vraiment été un vrai déclencheur. Et je pense que c'est drôle parce qu'aujourd'hui je, 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 je pense que je peux faire la même chose. Euh, partir de ça, euh, partir d'un petit bout de photo, c'est un... Mais le cinéma, oui, et, et étonnamment, mon père aussi avait dû souscrire un jour à un, à un truc qui était une sorte, de, une sorte de vulgarisation du cinéma, qui s'appelait les fiches de Monsieur Cinéma, de Pierre Tchernia, et je sais ouais, plus, son acolyte ouais. de l'époque, euh, il avait une grosse boîte comme ça, qui était comme un faux livre relié, un peu ridicule, en, en, en plastique en fait, mais qui devait imiter le bois ou le cuir. Et il y avait dedans des milliers de fiches, ou en tout cas des bonnes, une bonne centaine. De, de, ben et ça couvrait tout le cinéma depuis les années 50 jusqu'à... Euh, ça a dû s'arrêter au milieu de 70 sa collection. Donc. Pareil, à force de consulter, consulter, ça rentrait, ça rentrait. Je faisais des fixations sur les images. Parfois les images, en plus les films d'impression avaient été ratés. donc ça ra Je faisais des fixations sur les erreurs d'impression. Et... Comme si c'était le défaut qu'elle allait créer une nouvelle esthétique. Enfin, il y avait quelque chose qui m'obsédait avec ça. Puis il y avait des phrases. Je savais ce qui était dit sur tel film que j'avais même pas vu. Je me disais, tiens, ce film-là, il doit manquer la fiche. Je ne l'ai pas. C'est bizarre, ça a apparemment été un succès. Peut-être que c'était la semaine où il n'avait pas commandé ces fiches-là. Enfin, c'était des... un petit monde intérieur, mais qui m'a nourri, nourri, nourri. Et puis jusqu'à ce que j'arrive un jour, comme ça, pareil, sur le piano, où je prenais des cours avec une prof qui nous. Me soporifique. On avait quand même des exercices à faire et puis moi je rêvais assez souvent en levant les yeux. Il y avait une collection de, des poètes de, de chez Gallimard là, et puis ouais. il y avait une tranche et j'ai fait une fixation sur un dessin et à partir de ce dessin-là, je crois que j'ai construit tout mon style de dessin d'aujourd'hui. Des ah portraits ouais. en noir et blanc, c'était un dessin de Francis Picabia, je ne savais pas qui c'était à l'époque. Et bien des années après, je me suis rendu compte qu'il était donc euh, très grand peintre dada, très marrant et puis... Euh, et grand euh, poète, ouais. quand son livre Jésus-Christ Rastaquer, ouais. c'est une merveille. Ouais. C'est un, un délire de, de, de choses parfaitement euh, surréalistes, mais extrêmement drôles. Il y a un esprit, enfin, c'est très court euh, et formidable. Et puis après, voilà, ça partait. Et puis là, une fois qu'on a 15-16 ans, on se fa fabrique vraiment son monde. J'allais toujours un peu à l'encontre, moi, des copains, quand je les voyais qui, me disaient, qui disaient Camus ou des choses, je me disais c c'est comme ceux qui écoutaient Super Trump ou d'ailleurs Stretz à l'école, j'ai trouvé un peu <rire> ennuyeux parce que ça voulait dire qu'ils n'avaient pas de style. C'est vrai. Et qu'ils n'étaient pas fait leur euh, <rire> identité. Voilà, Ils étaient un peu, euh, un peu lambda. Alors euh, non, moi, il fallait que j'aille chercher dans celui le, truc le plus obscur. Où...
0: Vous écoutiez quoi alors
1: Bon, on écoutait de la New Eve, euh, ce qui n'était pas mieux que euh, finalement. Euh...
0: <rire> C'était les Smiths, non C Les après.
1: Smiths, les Cure, surtout les Sisters of Mercy. Euh, ouais. Mais si on en fait. Ça peut être extrêmement fastidieux, mais si on en fait quelque chose, je me suis rendu compte que mmh. la typo qu'on a pris pour le livre, M. Proust, eh ben, moi, je me suis dit, c'est la typographie qui était utilisée sur toutes les pochettes des Sisters of Mercy. J'ai été la retrouver, je me suis dit, c'est ça que je veux, en fait. Cette espèce de fonte un peu usée, si on, si on la regarde à la loupe, ça s'appelle la casselon antique, et eh ben en fait, ça revient à des amours d'adolescence. Ouais. Je me que... C'est pas de la sincérité dont il s'agit, mais euh, comment dire... C'est comme si tout ça était un grand groupe parfaitement homogène et, oui. et, et total. C'est-à-dire qu'une esthétique qui a été fabriquée dans les années... Enfin, pour moi, que je me suis construite, mmh. je continue un peu sur sa lancée. Il y, y a plein de choses mmh. qu'on abandonne en chemin. Il euh, y a plein de livres qu'on qu regrette d'avoir lus. Enfin, je sais pas, moi-même, à, à 16 ans, on a lu du Alexandre Jardin. C'était la honte. Enfin, tout d'un coup, on se dit, mais oh, comment on a pu lire des comédies <rire> pareilles. Enfin... Je ne sais pas, je n'en lirai jamais, mais c'était le zèbre, des, des bêtises qui... Je, c'est comme si on manquait de direction artistique, finalement. Bon, il y a plein de... <rire> on a écouté des mauvais disques à un moment, aussi. On a fait des, des erreurs, voilà. Ah, pas tous, hein Comme les fringues ou comme... Euh... C'est ça qui est drôle. Et il faut avoir mauvais goût. Il n'y a rien de pire que bon goût établi et, et le mood board parfait. Et... C'est un peu ce qui arrive aujourd'hui, où il faut que tout ressemble à un, à un grand mood board de choses bien choisies, mais qui sont rabâchées, qu'on ne fait que voir les mêmes livres, les mêmes, les mêmes extraits de vieux films... Euh sans finalement aller chercher beaucoup plus loin. Moi, je, je sais pas. Je faisais des fixations sur les films de Marco Ferreri, des gens comme ça, qui étaient fous furieux, euh, qui étaient des films qui étaient à la limite d'être... Aujourd'hui, ils ne sont même plus programmés à la télé, tellement oui. c'est bizarre, c'est complètement tordu. Ça va de Piccoli qui, qui meurt dans, son, son, dans ses déjections à un autre film où Depardieu se tranche le, 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 ce qu'il a de viril à la scie électrique. Enfin, c'était complètement fou. C'était des films, ça, ça vous marque. Je trouve qu'il y avait des... Comme il a on en parlait à midi avec mon éditeur il a été marqué par des l'œil tranché chez Bunuel avec Dali, euh, ouais. voilà, il y a des choses qui sont extrêmement euh... Par contre, c'est pas forcément ce qu'on retrouvera euh... c'est n'est pas ce que j'irai dessiner aujourd'hui ou quoi que ce soit, mais c'est j'aimais leur façon de comme certains trucs en littérature comme euh, bah, après voilà, on découvre le voyage au bout de la nuit, euh... mais je me rends compte Céline, je suis pas allé beaucoup plus loin que ça. Ouais. Oui parce que vous disiez
0: là. vous disiez au début que quand vous aimiez souvent vous alliez. Ouais, ouais. Assez bah, loin. Céline
1: euh, vrai choc euh, mais pas eu le besoin. Alors après il y avait tout ce qui le précédait lui. Alors mais... Et là aujourd'hui je me dis que ça m'intéresse. Là je feuilletais guerre l'autre jour, là, parce que euh, plusieurs personnes le, le lisaient cet été, et puis euh, oui, ça me donnait envie. Mais le côté insulte euh, sur des pages, j'ai des pages, je, ben, je f... mais je pense que c'est grandiose s'il y avait eu à choisir Proust-Céline, effectivement, j'ai toujours plus choisi Proust parce que, euh, pas par élégance, c'est que j'avais envie qu'il me raconte ses... Enfin, je sais pas, ça tout... Proust, il m'a tout de suite fasciné, mais dès, dès le début, non. Hein. Moi, j ai, j ai, euh, je pense que j'ai dû commencer à lire vers 30, 32, 33. Euh, euh, j'ai arrêté, je pense, euh, au premier tome. Et c'est après, on y revient, et puis ça, parce qu'il faut se, se le recontiner. Et je sais que je vais avoir la même chose avec Joyce. Avec le Ulysse euh, qu'on me conseille de lire, euh, et ben, euh, ça va venir, c'est sûr.
0: Mais Proust, c'est intéressant entre le, justement, il y, y a le texte, oui. euh, la position du lecteur, et puis il y a ces images. Est-ce que quand vous lisez déjà, il y, y a toujours des images qui se déclenchent un peu comme. Ah quand oui, oui, avez, absolument. Toujours.
1: C'est ça que je trouve. Mais je vais même dire quelque chose qui est complètement à l'encontre du métier que je fais, c'est-à-dire que je pense qu'un roman n'a sur, surtout pas besoin d'être illustré. Puisqu'on se fait tous notre image. Et c'est drôle parce que je m'en suis rendu compte le jour, quand on reprend un roman qu'on a lu il y a presque 20 ou 30 ans, mmh. ben c'est à peu près le même décor qu'on va se... Et c'est jamais précis. On a vaguement une idée des murs, mais ils bougent toujours un peu. On a une vague idée de couleurs ou de choses. Ou de... Sauf s'ils décrivent un endroit très précis, je ne sais pas, en supposant qu'il décrivent la plage, une plage connue. Ou, ou même un quartier de Venise où on a un truc. C'est toujours très très diffus, mais c'est drôle parce que ça veut dire que l'imaginaire il a fait un, un effort une fois et en fait il va vous mmh. quasiment vous reproposer la même chose. Et je me disais toujours, j'avais feuilleté moi quand j'étais plus jeune le Tardi euh, de Céline par Tardi, justement le voyage qui était formidable et tout. Et je me disais, ah, mais dans quelle mesure c'est pas une vraie contrainte que d'imposer ça euh, Parce que le lecteur finalement il va plus chercher son truc, tous les passages sur la route. Euh, mmh. je... New York, quand tout est dit, c'est marrant. Hein. Alors qu'au théâtre, on a besoin de ça, on a besoin des images, on a besoin du décor, du rideau, du truc. Et c'est drôle parce que je pense que Proust, finalement, quand on lit, quand on lit la recherche, il n'y a pas énormément d'images qui arrivent. Il y a quelques images de grands dîners, mais qu'on a du mmh. mal à situer. Donc est-ce qu'on va mettre deux grandes fenêtres en arrière-plan, un parterre de gens on, on s'imagine vaguement des, 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 des smoking pour les hommes et des, avec des manteaux et des femmes avec des grandes robes, mais qu'on est incapable de, dont on est incapable, je pense, en lisant, de donner la couleur ou le truc, à part les chaussures rouges de la, la garmente quand elle s'en va à une soirée, euh, euh, qu'elle demande à son mari d'aller le rechercher sur le perron, euh, c'est fou, je trouve que c'est pas...
0: Vous avez lu, relu là, la recherche Oui, ouais, euh... je
1: l'ai fait trois fois, comme si c'était une performance, mais pas du tout, c'est par plaisir. Vraiment, euh... et la dernière fois, c'est pour le lire avec Lou, parce qu'elle euh... que s'y était mise, et qu'on se le lisait mutuellement, euh... surtout l'été, et puis que c'était un plaisir. Et c'est épuisant, hein. par contre, c'est quelque chose. <rire> Il y a des soirs, <rire> où on a la bouche complètement <rire> sèche. Euh... Et c'est drôle, parce que... Il y a aussi la lecture qu'on se fait. C'est-à-dire que je me suis souvent dit, quand on lit, on pourrait presque doubler le temps de lecture ou pas. C'est si on se le lit à voix haute dans sa propre tête, en y mettant l'intonation. On peut avoir une lecture extrêmement plate, atonale et tout ça, en respectant quand même. Mais dès qu'on se met vraiment à avoir la, la ponctuation, la virgule et tout, c'est un vrai plaisir aussi. Je pense qu'on met le double du temps, mais est, on est vraiment avec l'auteur. dans son Et Proust, moi, ce que je trouvais formidable, c'est quand à chaque fois que je refermais le livre ou qu'on s'endort... Si on doit penser même à un autre sujet, on le pense comme Proust. On se fait des grandes phrases qui sont complètement alambiquées. Enfin, euh, il n'a pas un style alambiqué, bien évidemment, mais extrêmement... Euh, et peut-être, si je ne m'étais pas marié, honorais-je peut-être, pas été, tatatata, et puis on part dans un truc. Alors que d'autres auteurs simples, pareil, leur lecture, enfin euh, simple, avec une écriture beaucoup plus simple, mais qui, qui est certainement, peut-être, ça se trouve beaucoup plus compliqué à écrire pour eux, euh, pareil, reste en vous... Euh, je sais pas, moi je pense immédiatement à Modiano, c'est fou, c'est quelqu'un, j'ai essayé de convaincre et convaincre des, 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 des poignées d'amis, ça prend pas. Ils sont complètement hermétiques. Je, la meilleure réplique que j'ai eue un jour d'un ami, je pense qu'on avait une vingtaine d'années, m'a dit, Modiano, ça casse pas des briques. <rire> je suis bon, bah toi c'est réglé. <rire> et, et ça n'empêchait pas que c'était un bon copain, mais ça ne l'intéressait pas. Ouais mais il se passe aussi finalement peu de choses que dans la recherche oui, la recherche oui, il ne se oui, pas rien et ben bah, c'est ça qui est subtil Et modiano c'est ça que je trouvais subtil c est, c est... et c'est des brumes de plus en plus épaisses aujourd'hui euh... c'est drôle j'en parlais à midi avec notre éditeur là. et ben bah... moi je... que là ça faisait deux trois qu'il avait il avait lâché euh... et comme si on lâchait un ami j'ai dit ah non il disait il... oui j'ai l'impression qu'il écrit toujours pour quelqu'un de toute façon et que derrière chaque nom il y a une référence, il y a un truc, alors je vais chercher ou pas ça m'intéresse mais il y en a qui font ça très bien, il y a un journaliste qui, fait... qui s'occupe de tout ça donc en plus il vous mâche le travail mais je trouve ça totalement obsédant et je pense que ça, ça n'avance pas hein. ça nage dans le même marasme mais moi ça me fascine.
0: Vous les lisez tous Oui,
1: oui, oui, j'en ai encore lu ce week-end parce que j'avais un espèce de truc j'ai une espèce d'idée et puis je juste pour voir le style et voir ce qu'il garde voir ce qu'il qu enlève j'essaie de le lire stylistiquement puis je me refais avoir par l'histoire c'était des nouvelles c'est livré de famille, c'est un, un de mes préférés euh, de Modiano, dans mes livres préférés il y a celui-là et les boulevards de ceinture et après il y a tous les autres je... peut-être un ou deux où je suis un peu moins sur le truc mais ouais ouais c'est vraiment euh... je peux pas l'expliquer, je peux pas dire pourquoi je peux pas le vendre en tout cas ouais, j'y arrive pas
0: ça reste en vous quand vous vous baladez dans Paris, par exemple Absolument,
1: moi je trouve c'est fou, quand on avait cette passion-là avec Édouard, ou pour les personnages interlopes, un monsieur Georges de Bellune nous fascinera toujours, on ne sait pas ce qu'il a fait dans les années 50, en fait c'est toujours des trucs. Édouard, un jour, il a dit un truc merveilleux, il a dit Modiano prête du mystère aux choses qui n'en ont pas. Tout peut être cryptique, tout peut être une cage d'escalier, peut devenir complètement fantomatique. Et je trouve ça extraordinaire. Avec un matériel qui est extrêmement pauvre, et même je pense que même lui, son enfance, enfin en tout cas ce qu'il veut bien en dire, c'est pas grand-chose. Et justement, il a imaginé un monde qui est complètement fou. Uniquement parce que je pense que Kekonti, dans l'appartement où il vit, là, entre ses deux parents qui ont l'air de s'engueuler, parce que sur la, un, un de bibliothèques, il tombe sur des auteurs un peu d'extrême droite et tout, il se façonne à un monde complètement fou. Qu'est-ce que ça aurait été s'il était tombé plus sur des humanistes ou sur du... Mmh. Je sais pas, un Kessel et un Camus ou un truc un peu... Euh, ou une écriture plus journalistique ou... Ça aurait peut-être changé la donne, c'est ça qui est fou. C'est ça les... Qu'est-ce qui fait qu'on prend un... une direction après, on peut toujours revenir. Je pense que lui, à mon avis, il renie un peu. C'est, enfin, il renie pas à mon avis, mais il a moins, il doit avoir plus de mal avec ses premiers écrits, qui étaient quand même extrêmement durs. Son écriture, elle s'est mais pas tant que ça. Mais c'est un vaste sujet. Moi, je ne sais pas. Ça, ça me... Voilà, en tout cas, un écrivain que je je ne peux pas en rater un, ça m'obsède.
0: Et vous parlez d'Edouard Baird, est-ce que c'est quelqu'un justement avec qui vous pouvez partager sur la littérature Parce que qu'au début, on dit que c'était pas facile.
1: -ce oui, que... bah, sur Modiano, parce que, ouais. euh, mais sur des choses assez drôles, de, oui, de fixation. C'est marrant parce que je pense qu'avec Edouard, on rattache ça avec presque Michel Serrault. On a les mêmes passions pour les conneries que faisait Michel Serrault. La moindre interview de Serrault, il pètera les plombs avec sa tête de petit comptable un peu... Euh, c'est pareil, c'est un humour j'ai l'impression que c'est difficile, oui il y a le séro de la cage aux folles très drôle très... Ou, ou de certains autres trucs mais quand il est fin, il est vraiment fin c'est un humour qui est, moi je le partage avec mon frère par exemple. on peut s'appeler pour dire t'as vu là il, il repasse un séro complètement obscur à la télé ou Piccoli aussi à, ce, à, à cette force là dans des films d'avoir de, 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 une jubilation même dans un petit rôle de, de jouer une soit un salaud, soit quelqu'un d'extrêmement extr trouble immédiatement que je trouve jubilatoire. Et, et Moi, je, re je retrouve la même chose dans sa prose, c'est-à-dire qu'il y a un truc, ça paraît extrêmement simple et tout d'un coup, il y aura soit une petite vulgarité ou une petite faiblesse chez un être. En une phrase, il arrive à vous désinguer un personnage, on sent qu'il est veulent qu'il y a quelque chose... De... Alors oui, c'est pas humaniste, hein, mais je sais pas, c'est une et, et moi, je pense qu'il peut se rattacher de Proust. Là, sa quête, son obsession depuis, euh, quand même, ça euh, doit faire 50, plus de 50 ans, euh, quasiment 55 ans, à mon avis, qu'il écrit, je veux dire, de mener telle quête dans le brouillard, il y a vraiment une quête du temps perdu, pour le coup, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est folle. Et il ne peut pas faire sans, je pense que c'est ça aussi le que ce soit en peinture ou machin, quand on a un style, en fait, on ne peut pas s'en dé départir. Si on, a une, si on a une obsession pour quelque chose, c'est ça qui est sincère et c'est ça qui fait qu'il faut soit qu'on vous suive ou qu'on vous abandonne, mais euh, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Il y a des malins, je pense, il y, a des, il y a des auteurs qui vont un peu sentir l'air du temps, les choses, et puis bah, ils, je ne sais pas dans quelle mesure ils peuvent tenir ou en tout cas, ils vivent très bien de leur vivant, ils ont un truc, mais je ne sais pas comment ils sont avec eux-mêmes, parce que c'est des tout petits maîtres, je ne sais pas comment on s'appelle, mais il y en a eu plein. Dans les... Qui se souvient des, des, même des Maurice de Cobra des années 30, enfin de tous ces auteurs euh, qui faisaient des cartons. Hein, qui étaient, Je pense que tu es même beaucoup plus euh, intéressant que plein d'écrivains un peu fastoches d'aujourd'hui, mais... Euh... C'est le problème qu'il y a avec la littérature à la télé, enfin, mais c'est encore, encore un autre débat, je trouve. C'est pourquoi finalement inviter des gens qui cartonnent déjà Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire découvrir Il y a tellement de choses, mais il y a tellement. Que ce soit dans les petits contemporains, c'est certain, dont on ignore même l'existence, mais, mais à partir du moment déjà où ils sont publiés, c'est déjà super pour eux, mais faites-les connaître, parce que. Là, il y a un livre qui était sorti cet hiver d'Olivier Rollin, là, qui est une merveille, qui s'appelle Vider les lieux. Oui. Où il raconte qu'il est obligé de quitter son appartement et que ça lui permet de faire le tri dans sa bibliothèque et tout mais c'est c'est un livre sur la bijou, lecture ouais. voilà sur l'envie de lire sur comment est-ce que il devrait être donné dans les écoles et c'est fou parce que hier j'ai croisé par hasard et puis j'ai parlé de ce livre en me disant ça faisait plaisir et puis il me dit que ça, ça s'est pas vendu et c'est chez Gallimard et ça a été peu qui... présenté par la presse ouais, ouais. Bah non, moi fait... comme je suis fan j'ai suivi
0: la sortie, j'ai pu le lire mais dans la découvrabilité dans ce qu'on partage ça a été très peu repris
1: mais absu... c est, c est... et c'est un vrai livre sur le partage c'est un vrai livre sur la... je sais pas, on a envie que ça continue vous savez c'est comme ces films, où on est avec des... une bande d'amis on a envie que le film dure encore deux heures on les suivrait euh, ouais. partout euh... bah là c'est pareil, on a pas envie que le livre s'arrête on est bien, on a envie qu'il nous parle d'autres livres qu'il nous donne d'autres envies qu'il nous puis c'est passé par... Le... C'est l'anecdote qui fait, qui fait le général, c'est toujours pareil. C'est quelqu'un qui... C'est jamais narcissique finalement de parler de soi parce que euh, vous trouverez toujours un écho chez quelqu'un d'autre. Il y aura toujours quelqu'un que ça va... Il faut jamais se dire en faisant un boulot, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire finalement Moi c'est pareil avec mes dessins. Je me dis, mais c'est extrêmement... Je donne ma petite vision d'un endroit, euh, euh, de, 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 de ma femme, de ma fille, de mon fils. Ben non, parce que je crois que... bah ben déjà, nous, on se fait plaisir, donc voilà. Puis alors, effectivement, il y a... Avant, ces dessins-là, personne ne les voyait, parce que mais effectivement, aujourd'hui, avec on pense forcément à Instagram. Euh, je crois que ça arrivera toujours dans toutes les conversations. Il n'y a, a pas une soirée où c'est pas évoqué, mais ça sert à ça. C'est une vitrine qui est extraordinaire. Vous faites un dessin, immédiatement, vous pouvez le montrer à tous vos amis ou même à des gens que vous ne connaissez pas. Et euh, ben, il existe et donc ça peut être aussi un catalyseur. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus ça pour la littérature. Je ne sais pas comment ça se passe finalement, qu'un auteur ne puisse pas mettre un peu 3-4 phrases. Mais ce n'est pas le même rapport. Euh, lire une page entière sur Instagram, ce n'est pas image. une chose que ouais. l'image qui est immédiatement perceptible, malgré son, son petit format et le fait qu'il... Y... Voilà. Mais euh, ouais, ouais, ouais c'est fou. Mais moi, j'ai énormément relu. Je sais pas, je me souviens, pareil, euh, vers 20 ans, 19 ans... Euh, de tomber sur le euh, 800 à rebours, bah, fixation totale, euh, à peine fini, je laisse passer un mois, je le relis. Euh, je me souviens de copains qui disaient mais comment tu te fanes ce truc C'est pas possible, on comprend rien. Les listes d'auteurs latins. Euh, je disais mais c'est ça qui est beau, c'est des litanies, c'est magnifique. Et puis ça se trouve, si un jour vous êtes amené à devoir choisir un, auteur, un, un grand auteur latin, bah, tu peux être certain qu'il est cité là-dedans et que ce sera le meilleur. Donc. Et puis le style, en fait, tout était somptueux. Quoi. Il y avait un... et, voilà. et,
0: et vous parliez de votre fille, euh, votre femme, c'est important pour vous d'être euh, entouré euh, que Ceux que vous aimez sont forcément des grands lecteurs
1: Ah c'est vrai, ouais ouais. Euh... Ouais, mais en même temps, c'est plus dans l'idée qu'on soit tous en train de lire, plus qu'on ne se refile le bouquin ou le, ouais. ou le truc. Je sais pas, ça amène forcément de la paix, du truc. Euh... Mais moi, je me rends compte que je lis de moins en moins dans la, dans la journée. Je suis quasiment jamais en train de lire, sauf si j'ai un train à prendre ou un truc. Et encore, je suis assez impatient, donc euh, je lis un quart d'heure, je fais un autre truc. Il faut toujours que je m'occupe de l'esprit. Je fais du mot croisé, mais compliqué, de chez Laclos, parce que ça m'obsède. Parce que dans les, dans les marches, je peux faire des petits dessins. Alors euh, c'est une petite récréation. Puis après, je reprends mon bouquin. Puis après, je reprends. Deux... Mais là où je lis vraiment, c'est le soir dans mon lit.
0: Ouais. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment C'est quoi là le livre de chevet
1: de cheveux, ah oui, alors qui n'est pas forcément mon livre de cheveux, comme on dit entre guillemets, mais là je lis, un... ah, mais qui okay, bah si, ça peut le devenir, parce que j'avais envie de l'offrir à, à, à des amis, là c'est le... Je l'ai trouvé par hasard au musée Matisse à Nice, parce que pareil, quand on va... Dans... Je fais des digressions, donc hein je vais arrêter d'en faire, euh, ça s'appelle euh, Bavardage, les entretiens égarés de Matisse. C'est une merveille d'un bonhomme qui s'appelait Courtion. Je ne sais plus si c'est Pierre le prénom. C'est Skira qui avait édité ça, je crois. Parce que pendant des années, ça n'a pas pu être possible d'être édité. Et c'est Matisse, sur sept entretiens, et à chaque fois, c'est des déjeuners quasiment, ouais. qui sort de, pr de prison, <rire> qui sort de l'hôpital en 41 parce qu'il a été opéré pour un gros truc où vraiment il a cru qu'il allait y passer. <rire> Et il dit, je vais faire ça parce que j'en aurais rêvé moi-même, donc parce que le journaliste vient le voir, avec l'éditeur Skira au début, je ne sais pas s'ils sont là dans tous les entretiens, parce qu'il n'y a finalement qu'une voix qui lui répond, celle de ce Courtion, Pierre, je crois. Et c'est passionnant, il raconte toute sa vie. Et c'est quoi rêver de mieux qu'un peintre qu'on admire, qui n'est pas dans une promotion, ouais. qui ne répond pas à un truc promotionnel, machin, et... Et comme en plus, bah, l'histoire de la peinture, moi ça me fascine. Je vois très bien de qui il parle, les ateliers, il parle quand même de l'Académie Julian, où j'ai. Bah, moi j'étais dans ce qui s'appelait Penningen, qui était dans, anciennement euh, l'Académie Julian, euh, de Gênes Carrière, de Delacroix, de ce qu'étaient les guerres des salons, comment ils galéraient, qui faisaient des copies pour le Louvre, mais qui n'y arrivaient même pas. De sa recherche du style, du truc. Là, j'en suis au passage où il me reste quelques pages où il est, il est enfin parti en Océanie, mais il n'a pas peint une seule truc. Sait, en fait, on sait qu'il va en revenir et qu'il va se mettre à dessiner ces fameuses fleurs là de papier découpé. Mm -hmm. Ça me. Mathis, là, je ne sais pas, je fais une véritable fixette après en avoir fait sur Picasso et sur. <rire> là, je suis à fond sur lui, je ne sais pas pourquoi, ça m'obsède. Et en parallèle, j'en fais une. Là, je dois. Je dois re... Je vais retravailler sur un grand peintre, alors, je ne le dis pas pour l'instant, mais qui m'obsède qui depuis que je, je suis vraiment jeune, où j'avais eu un choc. Et là, c'est merveilleux, on va en faire un livre. Donc ça va être super, un peu dans le enfin, même format que Proust. Et, euh. Donc je lis ça, et je lis en parallèle, j'ai commencé, parce qu'on me l'a offert, euh, Les Aventures de Sherlock Holmes. Conan Doyle, euh, voilà. Qu'est-ce que je lisais juste avant Avant, je lisais... Euh, euh, Pareil, la biographie, enfin non, l'entretien un peu biographique des, de Jean-Jacques Burnel, qui était chanteur des Stranglers, ouais. qui est un groupe que j'ai toujours adoré. Ça, parce que j'ai eu une interview de Burgala, de Bertrand, avec qui j'ai travaillé il y a des, des années, le patron de Tricatel. Euh, enfin, le patron, c'est pas un patron. Hein, <rire> qui, ses mentons, il s'est il m'a tout craché dessus. Euh, <rire> et, et merveilleux. Un groupe que j'adore, qui était des punks tellement plus intelligents que les autres. Et en roman.. Euh, pas pourquoi j'en parlais qu'on mon l'autre jour, j'ai dit finalement, il y a un âge où on, lit, on a de, moins, de plus en plus de mal à lire des romans contemporains. C'est C'est comme si on n'y croyait plus. Je, si l'auteur n'est pas fort, mais on lâche l'affaire. Non, bah, beaucoup d'entretiens de peinture, de choses comme ça. Et en roman, là, bah, c'est marrant parce que Conan Doyle, si, ça me. J'ai accroché tout de suite, quoi. Euh... Qu'est-ce que. Je ne vois même pas de roman, là, dans l'immédiat. Mais à la recherche oui, bah oui. Bah voilà, vous vrai. avez relu pour la troisième <rire> <pour rire> évidemment euh, non il y a eu plein d'auteurs et puis c'est pareil c'est le passage euh, bah, pour en revenir à moi je me souviens quand on était jeunes on avait 20 ans on partageait un appart avec un copain qui s'appelait Mathias qui est journaliste aujourd'hui qui a écrit des livres aussi mais pas des romans et, euh, et on passait notre temps comme je le passe encore chez gibert mais j'habite plus à côté donc c'est compliqué et là, bah, sur qui on tombait On avait repéré que c'était souvent le mardi matin, mais c'était fortuit, euh, Modiano. Et à l'époque, <rire> bah, je pense que euh, il devait bien nous aimer, parce que chaque fois, on discutait avec lui. Et, puis, euh... et un jour, ça m'avait marqué, parce qu'il voyait que on, on, nous, on essayait un peu de tout. On prenait des, des romans, on faisait tous les bouquinistes chez Eiffel et tout ça. Il y en a plein qui ont disparu dans la rue de Bussy, rue Dauphine. Et, euh... et Modiano, un jour, on était à la caisse en même temps que lui, et puis il nous dit... Euh alors il voyait déjà qu'on achetait ces bouquins donc on était mal parce que comme on, on savait qu'on pouvait trouver les éditions Gallimard à 10 francs au lieu de les... donc déjà il nous les dédicaçait, c'était formidable et, euh, et un jour moi, il voyait aussi qu'on achetait d'autres trucs et puis j'avais acheté un, un truc de Solers parce que j'avais lu le premier qui s'appelait Une Curieuse Solitude et puis après il y en avait un autre euh, je sais plus lequel c'était je me suis dit tiens ça a un intérêt avant qu'il devienne pour nous illisible oui. après, on, euh, le parc je crois ou je sais plus lequel c'était et Modiano, il voit ça dans ma main, il fait, oh, avec un grand geste un peu. Pouf". Puis après, on s'était rendu compte qu'il y a eu une espèce d'altercation, mais gentille, dans, chez Pivot, où il lui avait dit que ça lui faisait penser au Scooby-Doo. C'était horrible comme position, vous voyez que Soler, se disait bien de Modiano, mais que ça c'est un peu mal aux fesses quand même de dire ça. Parce que Pivot demandait, et après Modiano, lui, comme il passe en second, il fait, euh, ah oui, oui, c'est gentil, euh, comme ça. Ça fait penser un peu au Scooby-Doo de Sacha Distel. Et là, je pense que c'était méchant et pas méchant. Et là, la tête de Solaire, ce qui se décompose quand même. Avec son fume-cigarette, son truc. Qui était très dans la... En train de beaucoup parler, de faire des grands gestes, etc. L'autre, en une phrase, il l'avait rétamé. Donc, il voyait que j'avais ça dans la main. Je dis... Ah, bon, alors. C'est un peu comme
0: Gainsbourg et Guy Ouais c'est le pendant. En littérature.
1: Et je crois que je suis allé le reposer. J'ai quand même dû l'acheter.
0: La petite honte. que vous Et là, je
1: me souviens, il nous a dit. Il a sorti juste, il a dit Emmanuel Bov. Et à l'époque, c'était même pas édité Personne ne connaissait. On avec Mathias, mon pote. On ne connaît pas. On va regarder, euh, on paye nos bouquins. Mais on va regarder. Effectivement, il y en avait deux, trois sur leur, en collection encore Flammarion blanche euh, oui, comme ouais. les Sagans là. Euh, il devait y avoir mes amis et Armand qui existaient, qui bon, alors qui valaient rien. Ça ne bougeait. C'était bon, la découverte d'un monde extraordinaire. Mais on en trouvait vraiment très peu. Il y avait Henri Duchemin et ses ombres, Je me souviens, il y en avait, on avait quand même de quoi s'en lire cinq ou six. Et après, c'était introuvable. C'était pur édité. C'était des choses. Euh... Puis alors là, de là à les trouver euh, peut-être chez les bouquinistes dans les collections vraiment de leur temps, quoi, publié, comme publié dans les années 50. Puis alors, on se met à chercher un peu sur le bonhomme, c'était extrêmement rare de trouver des informations. Enfin, il avait l'air complètement cryptique, même arrivé à trouver une photo, c'était. Euh, bah, c'était avant Internet, tout ça. Donc un truc. Voilà, merveilleux, il suffit d'un mot. Euh, bah, après, c'est pas un des plus grands écrivains de France, mais c'est ça... Et un jour, c'est pareil, c'est drôle. J'avais fait la pochette du disque de... Je faisais toutes les pochettes du disque d'une compagnie donc Tricotel de Bertrand Burgala et, euh... et à un moment ils, ils ont... Euh... Bertrand a fait un disque avec Welbeck ouais. qui est extraordinaire, si vous l'avez jamais écouté qui s'appelle Présence humaine, c'est une merveille quoi. La, la, la musique est folle derrière il y a Welbeck qui déclame en tall cover ses textes euh des poésies qui dans commençait par rester vivant, je ne sais plus comment s'appelaient les, les, les recueils. Enfin, il bidouillait des trucs, hein, il avait qu'il avait écrit spécialement, et un jour, euh, ils enregistrent dans le studio, et je me souviens que Wellbeck, il est là en train d'attendre, il glandouille un peu entre deux, deux re retecs à faire, et puis euh, j'ai discuté comme ça avec lui pendant une heure, parce qu'il y avait une bouteille de whisky devant lui et qu'il était tout content, et c'était dingue, parce qu'il me parlait de lui, de son rapport à la littérature, il n'était pas du tout euh, en promo, parce qu'il n'avait rien à... Ouais. Il ne faisait même pas son numéro. Il, était... il se reservait, par contre, on a bu une bouteille. Enfin, Je pense que lui, il en a bu les trois quarts et moi un quart. Ça suffisait amplement de whisky. Mais c'était merveilleux parce que là, il était sincère. Il parlait de... Et je me souviens justement qu'il m'a dit qu'il adorait Modiano, ce que je ne pensais absolument pas. Euh, Kafka, alors bien sûr, il a parlé de toutes ces idoles de science-fiction, de Lovecraft et tout oui. ouais. Ces trucs là Il a écrit un petit livre sur Lovecraft. Ouais, ouais. Ouais. Euh, beaucoup de poésie, énormément de Baudelaire, des choses comme ça. Je... J'aurais bien aimé tout noter quand je suis rentré chez moi, je suis con parce que j'avais. Euh...
0: Le quart de whisky. Euh. Ouais, 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 bah
1: oui. Et puis après, il a été repris par le truc. Puis après, il y a eu des problèmes avec le disque. Là, moi, j'ai fait la pochette, puis il n'était pas content de la pochette. Enfin, on a eu des trucs. Ça, ça vient au drame. Mais c'était chouette, je trouve. C'est comme... assez rare de parler comme ça longtemps, même avec un écrivain, et sans forcément parler de ses livres du tout. Il avait plus envie de parler de poésie ou de choses comme ça. Puis comme il voyait que. Bon, je lui répondais gentiment, euh, ça faisait un, au moins un, un, un espèce de dialogue, quoi, ou une espèce. Et, euh, et c'était marrant. Hein. Et il y en a un autre aussi qui m'a vachement obsédé. Ah si, si, j'ai bon, voilà, bon, lu récemment un truc, parce que c'est récent, c'était euh, Georges perry ah
0: bah J'allais en parler justement. Ah ça, mais alors parce ça... Parce que je là je le que... vois, c'est dans Memory Lines, je crois. Ouais, ouais. Et oui, euh... bah, voilà, et, bah voilà.
1: Et je me dis qu'en fait, je crois que c'est... Presque celui dont, dont dans la tête j'aurais l'impression qu'il est le plus proche de moi. Aussi bien la fascination qu'il a pour l'ordonnancement des mots, des trucs, de sa façon, il faisait des mots croisés, il faisait des jeux. mais Je me demande mais de, 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 de quel temps il avait. J'ai dit récemment qu'un jour, dans les années 70, comme ça, avec ses amis, ils décident d'écouter toute la tétralogie de, de Wagner. Ils disent qu'ils en sont 20, à la 25e face et qu'ils abandonnent. <rire> mais... Quand il trouvait le temps d'écrire, lui qui était en plus quand même prof, parce qu'il gagnait pas assez d'argent, qu'il avait sorti les choses, ça a eu un peu de succès, puis après il était quand même obligé de revenir à tout un truc de... Je pense qu'il a il a souffert d'une incompréhension... Enfin, je sais pas, c'est presque dommage, en fait, il aurait dû avoir le... Il a eu le Renaudot, je crois, à l'époque, le... pour la vie mode d'emploi, euh, et c'est Modiano qui avait eu euh, le concours pour les boutiques obscures. Mais... Euh si ça avait pu l'aider, parce que... Et paradoxalement, moi, je trouve qu'à part les choses, et puis presque W le Souvenir d'enfance, j'ai du mal avec ses romans, là où j'adore tous ces autres écrits. Euh... Les pensées classées, enfin, lieu, toutes ces fixations sur la, finie, la, la, la disparition de la rue vilain. Mais d'ailleurs, les deux, je trouve qu'ils sont extrêmement proches. Modiano, et en vieillissant, je pense que même Modiano, il s'en rapproche parce qu'il y a quelque chose de... Euh, le côté juif euh, là où Modiano c'est plus trop parce qu'il n'est pas né finalement juif comme on dit il n'a pas souffert donc, de l'occupation je pense que quand même en plus Pérec était plus vieux de quelques années mais il y a un truc dans le leur pari est quasi similaire il y a une recherche des choses euh... c'est extraordinaire je trouve que Pérec ça couvre un ensemble de, je veux dire ça va d'Elise Island à oui. Euh, euh, Jusqu'aux euh. montagnes françaises, parce que c'est là qu'il est, est retenu. Il y a un petit bouquin qui est merveilleux, qui s'appelle de Claude Burgelin, justement, euh, qui s'appelle Georges Pérec, tout simple. Et okay. c'est Burgelin, justement, qui fait aussi toutes les. Comment s'appelle Le supplément Pléiade, euh, qui est une petite merveille, si vous le trouvez. Quand euh, Pérec est sorti dans la Pléiade, il y a toujours le petit supplément qui va avec. Euh, le petit supplément, déjà, une introduction à l'œuvre de Pérec, qui est extraordinaire. Par ce Burgelin, mmh. qui est un spécialiste, je trouve qu'il a une façon de dire les choses sur lui. Qui est, qui est extraordinaire. Un chien qui ronfle.
0: Il est sage. Ouais. Un homme qui dort aussi, peut-être. Le... Un homme qui dort, qu merveilleux. Ouais. Euh,
1: les choses. La disparition, c'est quand même complètement fou. Ouais. C'est merveilleux. C'est une Mais... vraie histoire, en plus. faut vraiment le lire. Au-delà de la performance, d'aller chercher le petit E qu'il aurait oublié, ou j'en sais même plus si c'est vrai ou pas. Enfin, c'est complètement dingue. Et il y a les revenantes aussi, après, où il n'y a pas un A. La façon qu'il a de s'amuser, c'est ludique. C'est surtout ça qui est fou. C'est pas juste le truc d'un thésard ou d'un prof qui ferait de la recherche et qu'on oublierait le public. On sent toujours qu'il veut rester communicant. Donc il y a un truc qui est, il a une jubilation pour ça, quoi. Est -ce qu y a des... est très attachant. Ce... Est-ce
0: qu'il y a des femmes auteurs? Vous euh... Ah oui,
1: alors c'est fou, parce qu'une fois, j'en avais, que... avais discuté, j'étais là, j'avais un peu honte, et je me disais, mais merde, à part Sagan, puis non, en fait, je me rendais compte qu'il y en avait quand même quelques-unes, et c'est vrai que là, ça ne me vient pas à l'esprit. Oui, naturellement, c'est pas les... Honte. Ouais. Non, c'est extrêmement masculin, et c'est stupidement... Euh... <rire> c'est assez bête. Si, j'ai lu Du Beauvoir, je me souviens d'un passage extraordinaire, non, je ne sais plus si c'est les mémoires d'une jeune fille rangée, ou voilà. Il y avait un passage qui m'avait marqué, euh, extrêmement agressif, que je trouvais extrêmement contemporain. Euh, une page entière mais de logoré, mais qui correspond exactement à l'époque, aux re reproches qu'on pourrait faire à, certaines, euh, ou à certains comportements. Euh, c'est nul, mais il suffirait que j'aille à la bibliothèque, et forcément j'en ai. Quoi. Mais oui. Et ben bah ouais, mais non. Mais c'est pas ce qui fait partie de mon petit panthéon euh, bah, bien, bien narcissique. et et je le déplore, et je ne sais pas par quoi ça passe. Et... Ben bah si, j'ai lu du via Place et des choses comme ça, mais pas assez. Non, c'est pas... Puis c'est très tardif. Et...
0: Même dans la BD, il n'y a pas des auteurs. Mmh,
1: si, je pourrais... En BD, si, si. Alors j'en ai ça, j'en ai lu plein. Bretechet pour moi, qui est... C'est drôle, l'autre jour j'en parlais à la Lou, je dis, on pourrait prendre La Bruyère, le... La commune humaine de Balzac, Tous en paix. Du Brétéché, et je pense qu'on a, et quasiment tous les frustrés de Brétéché, on a un aperçu de, de l'humanité. C'est vrai, sur 50 ans, 60 ans, euh, dans tous ces domaines bretéché, pour moi c'est extraordinaire. Euh, il y avait Chantal Montelier aussi dans les années 70, euh, si, si, ça j'en ai eu plein, des, des. je fais pas la différence. Puis je trouve qu'en BD aujourd'hui, peut... il y en a une qui est merveilleuse qui s'appelle Alison Bejdel, qui avait ouais. écrit un livre sur son, son père, là, qui est une mm, finesse. J'ai vu qu'il y en avait un nouveau qui était sorti. J'avais déjà essayé d'acheter le deuxième, que je trouvais moins pertinent sur sa mère. J'avais l'impression qu'elle rentrait dans un système. Et le premier, il était fou. Je trouvais ce truc euh, complètement dingue. Euh... Mais non, en auteur, euh, hélas. <rire> mais c'est... C'est
0: des parcours hein, de lecture, c'est ce qu'on disait. on ouais, va voilà, d'un livre mais... à l'autre. Oui,
1: mais c'est pas normal. Parce qu'il y a un âge, en fait, ce parcours, il faut quand même qu'on arrive à prendre plusieurs routes. Pas, 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 pas toujours la même, quoi. Pas... Qui est, des, qui est plein de déviations, qui est plein de.
0: Il n'y a pas eu de Marguerite ursenard il n'y a pas.
1: Nathalie Sarozzi, si, je ne crois jamais avoir lu. Ah euh, si, mais bien sûr, Duras, voilà, bon. Euh, Duras, j'en ai eu plein, le ravissement de l'Olvechtein, euh, un été, comment il s'appelait 80 80. Euh, bah, mon mais c'est drôle, c'est comme Sagan, je suis incapable de vous dire précisément... Il y en a un qui m'avait vraiment marqué de Sagan, au-delà de Bonjour Tristesse, c'était La Laisse. J'adorais l'histoire de ce, ce, cette espèce de compositeur qui se laisse aller avec cette femme. Et Sagan, des années après, j'avais essayé d'en reprendre et puis euh... je m'en foutais.
0: Et s'il y avait une autre femme à découvrir, peut-être Est-ce qu'il y en a une dans, dans un désir, peut-être, de, de dire « je ne l'ai pas lue et j'aimerais la, la découvrir eh ?»«
1: ben, Your c'est vrai que ça m'a ouais, dénoncée. Ouais, vraiment. Euh... Non, et puis des beaucoup plus anciennes, alors après, si on en parle souvent avec Lou, c'est les traductions et tout ça, mais euh, je pense que même Virginia Woolf... Euh, ouais. euh, les Vagues, euh, par exemple, ouais, à mon avis. Euh, ouais. même, euh, même les grands classiques, euh, Bronté, tout ça, je ne sais pas, il y a un truc ça reviendra, et moi je pense que c'est drôle parce que le jour j'en ai ah, marre, c'est trop indigent il y a des trucs, ça me tombe des mains, je sais même plus de quoi il s'agit puis je le dirai pas mais euh, j'ai envie de relire, c'est comme je trouve en musique à un moment, j'ai l'expression c'est couper le robinet, c'est plus m'intéresser qu'à ce que, voilà il y a déjà tout ça que je ne connais pas euh, et alors c'est anti-moderne, mais c'est mais c'est aussi un truc d'artiste, c'est qu'à un moment, et j'avais lu ça une fois de deux, pardon et ça m'avait vachement blessé parce que je m'étais dit il, il, il ne va même plus aux expositions de gens il, parce qu'il veut plus être contaminé par les ouais. images des autres. Moi je trouve qu'on s'abreuve à tout tout le temps tout le temps tout le temps, mais euh, mais on est il y a peut-être un moment on n'est plus obligé d'adhérer à une espèce de modernité ou où... si cet été par exemple j'ai lu le parce que c'est une copine aussi, un, un roman de Maria Larrea sur les. Elle va m'en vouloir si je la cite sur le. Bilbao, les gens de Bilbao naissent où ils veulent. Exactement. Ou les filles de Bilbao. Non, je crois que c'est chez Grasset. Voilà. Mais il faudrait que j'aille regarder à la bibliothèque et à Simnon aussi, si ouais. Alors récemment, effectivement, j'ai forcément relu deux ou trois Simnon, quoi. Des... J'aime les romans durs, toute la collection des romans durs. Pas forcément les maigrets, je m'en fous un peu du maigret avec la pipe et puis de l'enquête euh, Donc on a... Finalement, il peut dire assez vite comment il l'a... Les romans durs sont beaux. Euh, a... C'est à l'os, c'est sec, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment fin, je trouve. Euh... Il me fascine, sinon, puis, je sais pas C'est un pari qui n'existe plus, il y a quelque chose de... Puis on n'est pas loin, là, en fait. Je me rendais compte qu'il était vraiment souvent dans le marais. Il euh, y, y, y a plein de choses qui se passent sur le boulevard Beaumarchais, vers... Euh... Les rues euh, des Arquebusiers, tout ce coin-là, il a dû y habiter longtemps, je pense. Euh, assez fascinant, parce que de se dire qu'il écrivait ça aussi vite, je trouve que Jacques concevoir ses histoires et la rédiger de cette façon-là, c'est...
0: Quand je vous écoute parler des auteurs que vous aimez, je me demande vraiment, vous n'avez jamais été euh, tenté par euh, le passage à l'écriture
1: ça. Alors, c'est marrant parce que là, le week-end, je l'ai passé à essayer d'écrire quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est fastidieux Et j'adore ça, mais je ne sais pas du tout. Je vais relire là parce que j'ai une histoire, j'ai un truc qui m'obsède. Ce n'est pas un roman, donc euh, jamais j'aurai la prétention d'écrire un roman, ça je serais incapable. Enfin, encore qu'il y avait une histoire que je voulais raconter en dessin, et je m'étais dit finalement, est-ce que ça ne serait pas mieux de le raconter en texte d'abord, et puis je verrai ce que je fais après mm. Et là, c'est ce que je me suis dit pour ça. Ce n'est pas du tout romanesque, hein, c'est un une question que je me pose depuis des années et je vais essayer de la traiter mais d'une façon un peu simple pour pouvoir y mettre mes dessins, mais ce ne sera pas des dessins que je trouverai moins passionnants. Ça ne va pas être le dessin qui va guider le texte. Là, ouais. c'est vraiment le texte parce que c'est une sorte d'histoire et, et je vais procéder par ricochet, C'est-à-dire que un cas, on enchaîne un autre. Et je rebondis, je ne fais que rebondir, exactement comme ma comme façon de penser. Vous parle, voilà, toc toc, 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 toc J'enchaîne les trucs. Je sais même plus de quoi je suis parti. Et c'est <rire> absurde. J'arrive pas à avoir de plan. Je me souviens quand je faisais des rédactions, des trucs à l'école, c'était l'enfer. C'était à... le plan, mais quel plan Je m'en fous. Je vais exposer mes idées, puis je vais avancer, je vais avancer, puis ça va être. Un... Sauf ça, ça finissait par être un marasme. <rire> voilà. <rire> Donc je me prenais un peu des de semi taux oui, intéressants, mais absolument pas, euh, comment on dit, euh, préparés, il enfin, n'y avait pas de... Pas construit, oui. Non, voilà, il n'y a aucune construction, et je me rends compte que quand je fais des dessins, alors aussi bien si pour un livre je pourrais le faire, parce que pour Proust j'ai fait tout un, un chemin de fer, je me suis fait euh, ouais. Ouais, ouais, une vraie maquette, euh, j'avais tout pensé, etc., mais... J'aime bien avancer à l'aveuglette. Moi, c'est comme si on lançait quelque chose. Je, je sais que ça retombera sur ses pattes. C'est comme un chat, voilà. On lance ça, un chat en l'air, il fera plein de pirouettes. <rire> le mouvement sera joli ou pas, mais je, je pense que je fonctionne comme ça. Hélas, euh, en tout cas, en écrivant, ouais. Et alors là, au bout d'un moment, si je vais arrêter d'écrire dans la continuité, je vais écrire des pans de trucs, ouais. et je vais, moi, après, remettre, comme je peux le faire avec certains dessins ou des affiches et des trucs, parce que c'est pas. C'est marrant, hein, c'est pour je trouve que c'est tellement dur de... Des fois, je peux faire un dessin en un quart d'heure et puis, paf, je sais exactement l'arrêter. Tandis que là, en dessin, en texte, c'est... Enfin, en écriture, c'est... Mais ça m'intéresse vraiment. Et j'ai une autre idée après. Alors, je vois ce que j'en fais. Ouais.
0: Alors, Stéphane, avant de terminer notre conversation qui est passionnante, mais c'est vrai qu'avec cette...
1: Non, mais c'est des boucles <rire> qu'il faut fermer, c'est délacer.
0: Artistique, non, mais passionnant, hyper inspirant. Mais on a un petit exercice, alors un peu plus euh, resserré, c'est les questions flash. Ouais. Donc c'est un peu question-réponse. Hein. Ouais. Je ne sais pas, on n'est pas près de la bibliothèque, donc je ne sais pas si bon, on va voir. les réponses qui vont venir. Alors, le livre antidépresseur.
1: Eh, bah Je dirais euh, Mes amis de Bov, ouais. si vous voulez rigoler. Et je crois que j'en ai un autre qui s'appelle... Qui n'est pas un roman, ça s'appelle Le Perche à l'aube du troisième millénaire. Ouais. Un bouquin que j'ai découvert à dix ans par hasard. C'est un type qui, parce qu'il habitait dans le Perche, lisait tous les matins euh, le journal du Perche, je ne sais plus comment il s'appelle. Et s'était rendu compte que la presse c'était un... Sous chaque photo, il y avait des légendes absolument incroyables, des, des photos qui n'ont pas un grand intérêt en noir et blanc, de l'inauguration, de la salle des fêtes, de machin, avec trois vieux, et en dessous, il y a une ambiance du tonnerre. On n'arrivait même pas à savoir si c'était de l'ironie ou pas, et c'est un des plus beaux livres que je connais, c'est juste les coupures de presse qui est découpé, et il n'y a, a pas de commentaires, et c'est euh, extraordinaire. Une, une soirée bien mouvementée, on se rend compte <rire> qu'il y a un type qui est rentré dans un portail. <rire> enfin, c'est euh, avec des photons, On se dit, mais le photographe qui fait ça, mais ce, je trouve ça d'une beauté. C'est tellement absurde. Enfin, c'est c'est léger. C'est euh, enfin, euh, un chef-d'œuvre. Je sais plus quel éditeur, mais je crois qu'il a été réédité. Ré ça s'appelle Le Père Chalot du Troisième Millénaire. J'ai oublié le nom de l'auteur. mais avec, avec ce titre, vous devriez le trouver si ça intéresse quelqu'un.
0: Le livre qui régénère
1: qui régénère... Euh... Alors, s'il s'agit de moi... Ce peut-être plus de la poésie, je pense. Euh... Je sais pas. Et tout d'un coup, je pense à Rimbaud euh... et ce vers de... Je sais même plus quel poème. Je pense que c'est dans les Illuminations, quand il dit « Je vois s'ouvrir la digitale ». Je sais pas rien que cette association d'idées de mots, moi, ça me fait plaisir. Des... Je dirais que c'est ça. Ça doit être dans une saison en enfer ou les Illuminations de Rimbaud. Je sais pas. Vous prenez une page et puis... Euh piro le fou c'est elle la... retrouver l'éternité ces images de godard c'est tout ça qui se mélange dans ma tête et c'est oh un je sais pas c'est comme ouvrir une fenêtre il y a quelque chose qui fait dire un bien fou
0: le livre qui bouleverse
1: alors c'est drôle j'ai déjà réfléchi à ça je crois jamais avoir été pleuré devant un livre ouais. c'est on peut être saisi par quelque chose alors qui, oh, je sèche je sais pas c'est fou un témoignage ouais, sur une guerre ou quelque chose, j'en je, ai forcément lu il y a des trucs qui m'ont... mais rien ne me vient à l'esprit Le livre pour comprendre le monde Peut-être L'Iliade et l'Odyssée à ma façon je trouve que c'est ouais. tellement... Euh... Ouais, ce serait L'Iliade euh, L'Odyssée, l'Odyssée d'Homère je trouve finalement faut en revenir au premier avant même qu'ils sachent peut-être que la Terre ne tournait justement. donc euh... Oui, c est, c est, ça me fait penser à ça. Alors je sais pas pourquoi.
0: Le livre pour amuser la libido.
1: Pour amuser la libido ouais. euh, Mais ce serait moi ce je... qui. Okay, ouais il y aurait bataille, mais je suis plus quelqu'un qui marche avec l'œil et ce serait peut-être euh, des gens comme Crépax, Madonna euh, Manara Madonna. il est presque trop évident, je pense que ce serait peut-être Valentina de Crépax ou des choses comme ça, parce qu'il me faut la chose graphique, non, ou la survivante de Paul Gilon, euh, ce qui est une BD de science-fiction extraordinaire et euh, d'une femme qui se retrouve seule dans Paris. Après une espèce d'explosion, de, je crois, atomique. Le trait déjà enfin, C'est une jubilation pour moi parce que je, je me sidère. Et euh, ouais, ce serait ça, je trouve. Une enfin, libido, assez particulière parce que ça se passe avec un robot. Donc ça devient c est, c est assez <rire> dégénéré, mais.
0: <rire> Le classique indispensable.
1: Euh, alors est-ce que c'est un classique euh... Oh, ce serait bel ami, quand même. Ouais. ouais. Oh, ouais J'hésite entre ça et le, le, les trois petits contes de Flaubert. Ah là, mais oui. Trois contes. Ça, c'est extraordinaire. Trois comptes, Il y a un incroyable. cœur simple. Oui, absolument. Voilà, ça a tombé. Pff, le style, la simplicité, le... c'est universel. Ça, oui, c'est vrai que ça aussi, c'est... Euh... Ouais, je prendrais je prendrai le Flaubert, parce que je pense que c'est encore, encore plus subtil. Belle Amie, c'est une très belle histoire, etc. Et puis je pense que c'est pas écrit de la même façon. Et ouais, ouais le, le Flaubert, parce que ça, c'est à tomber. Vraiment.
0: Le bijou méconnu, comme si vous étiez notre Modiano qu'on croise euh, chez Gibert. Ce serait quoi, le petit trésor
1: Oh putain, il que j'aille regarder euh, là-bas. Peut-être... Ah euh... oh, merde, mais il y a... C'est un tout petit truc, mais qui n'est pas totalement inconnu non plus. C'est un cabinet d'amateurs de Georges Perec. Ah ouais. euh... Même, c'est aussi une façon de rentrer dans son œuvre, je pense, qui est pas mal. Parce qu'on comprend ce qu'il a aimé, c'est très intelligent. Et il y en avait un autre aussi avec Yves Hiver dans le nom, et je ne sais plus lequel c'est, pas le Jardin d'Hiver. Il a écrit comme ça deux courts récits. Euh... Je ne sais pas, c'est des petits trucs. Je ne suis pas sûr de m'y référer souvent hein, non plus, mais c'est euh, voilà, des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup ça s'embrouille, c'est comme quand on vous demande, vous savez, le nom d'un restaurant qu'on aime bien, <rire> alors qu'on en a 15, 15 adresses, 15, il y aura tout le quartier, il y aura le menu, il y aura le... Ou un film, ce sera pareil, euh, « Qu'est-ce que tu me conseilles ?» mais Je ne sais pas, c est, c est... alors qu'on en a mais plus que ça, il faudrait tout, tout lister, tout... Donc voilà.
0: Alors justement, il va falloir choisir un livre... Parce qu'on termine toujours euh, notre podcast The White Keep Reading avec la, la lecture d'un court extrait, d'un livre aimé. Alors, alors qu'est-ce que vous ça. allez choisir, Stéphane Je vais chercher. Dit. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi
1: J'ai choisi, et c'est étrange parce que tout d'un coup, ça m'est revenu. Euh, parce que je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, et que je me suis dit que c'est un des plus beaux films qui existent. Un... Alors je vais relire, et je vous dirai après pourquoi, Elifort, et c'est dans l'histoire de l'art, les... c'est dans l'art moderne, tome 1, <rire> étonnamment, et il y a un passage sur Velasquez, en fait. Et je trouve que ces phrases-là, je... dans un livre autour de l'art, c'est très rare de lire ce genre de... Enfin, c'est d'atteindre à ce niveau qui est presque une prose, presque poétique, je trouve. Il y a quelque chose de... Mais je pense que je peux commencer par là. Donc, ce sera un chapitre 4, l'Espagne, et qui dit... Je commence Oui, on vous écoute. Velázquez, après 50 ans, ne peignait plus jamais une chose définie. Il errait autour des objets avec l'air et le crépuscule. Il surprenait dans l'ombre et la transparence des fonds, les palpitations colorées dont il faisait le centre invisible de sa symphonie silencieuse. Il ne saisissait plus dans le monde que les échanges mystérieux qui font pénétrer les uns dans les autres, les formes et les tons, par un progrès secret et continu, dont aucun heure, aucun sursaut ne dénonce ou n'interrompt la marche. L'espace règne. C'est comme une onde aérienne qui glisse sur les surfaces, s'imprègne de leurs émanations visibles pour les définir et les modeler, et emporter partout ailleurs comme un parfum, comme un écho d'ailes qu'elle disperse sur toute l'étendue environnante en poussière impondérable. Le monde où il vivait était triste, un roi dégénéré, des enfants malades, des idiots, des nains, des infirmes, quelques pitres monstrueux vêtus en princes qui avaient pour fonction de rire d'eux-mêmes et d'en faire rire des êtres hors la loi vivante, étreints par l'étiquette, le complot, le mensonge, liés par la confession et le remords, aux portes l'autodafé, le silence, l'écroulement rapide d'une un, puissance encore terrible, une terre où pas une âme n'avait le droit de pousser, qu'importe dans un pays ou dans une cour où personne, le roi moins que personne, ne pouvait, ne voulait se libérer d'aucune des servitudes imposées par la force du sol et de la foi. Il savait seul dominer la, fat, la fatalité de l'ambiance. » Je pourrais continuer, mais je trouve ces passages extraordinaires. Il me semble qu'à un moment, il disait « Velázquez est le peintre des soirs ». Je trouvais ça magnifique. Et en fait, je l'avais déjà lu et je l'ai retrouvé dans c'est un truc très curieux, c'est ce que Belmondo lit dans la baignoire à une petite fille dans Piro le fou. Ouais. Et l'idée déjà de Godard, il choisit ça. Euh, je je reconnais la, couver la couverture, voilà. ouais. Et c'est drôle parce que quand, je suis petit, euh, quand ma fille était petite, une fois, elle avait vu comme ça Belmondo à la télé, euh, en devait regarder Piro le fou, elle, était, ouais. elle avait vraiment, je crois, 3 ans. Et elle avait fait une fixette sur cette image d'un Belmondo qu'elle aimait beaucoup comme un bonhomme qui saute partout et qui, est très, très, qui était très sympathique mais là de le voir avec tout calme en train de lire une petite fille, ça l'a marqué à tel point que je lui avais découpé l'image et que partout, tous les appartements où on habitait elle est là encore là dans sa petite salle de bain euh, je lui avais euh, découpé cette image de Belmondo euh. donc voilà, je trouve, trouve c'est une prose qui est d'une beauté il y a quelque chose de euh, je sais pas, c'est fluide, c'est un très grand écrivain je trouve, c'est euh, c'est au-delà de la géographie d'un peintre. Enfin, je trouve qu'on peut, on rêve euh, comme je trouve que Balzac avait très bien écrit, moi, dans euh, le chef-d'œuvre inconnu euh, sur la peinture. C'est complètement fou. On se dit que le type est peintre pour écrire pour ressentir ce que c'est qu'un pigment, ce que c'est que de touiller. Une... C est, c est, ça me fascine. Et là, il y a une sensibilité que je trouve incroyable Arriver à avoir des émotions comme ça euh le monde dont il était entouré de nains et de cette, cette espèce de crépuscule de, 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 de fantômes et de débiles, enfin il y a quelque chose de... de... et c'est pour ça que Velázquez est extraordinaire quoi. Mais euh... et donc que des gens comme ça arrivent à nous faire communiquer leur euh... en tout cas leur... ce qu'ils ont en eux d'avoir compris un tableau est, est fou, je trouve qu'on ouais, a besoin de gens comme ça, de communiquant avec passion et, avec... et tout ça ne pourra jamais passer que par le mot je pense et l'écriture et après leur voix mais de toute façon leur voix c'est la nôtre c'est dans, dans, dans nos têtes mais on ne peut pas dire mieux les choses sur, même justement que ce soit sur de la musique ou sur de la peinture ou sur des images c'est finalement les mots qui l'emportent parce que c'est eux qui disent les choses plus que nous on les ressent, enfin je pense voilà
0: alors c'est joli parce qu'on avait commencé avec Godard, <rire> parce que je disais que quand je pensais à vous, je pensais aussi à Godard. Ah
1: bah ouais, c'est drôle, ouais, c'est complètement inconscient, mais c'est vrai que là, euh... sa mort l'autre jour m'a refait un coup, je ne suis ouais. pas possible, il faut revoir tous les films, parce que bien sûr qu'il y en a des dispensables, et puis qu'il y avait des trucs, puis des prises de position un peu trop ultra, et des... mais euh... enfin, je ne veux pas moins rien que pour Pire le Fou, voilà, c'est... C est, c est, ça vous, euh, il, faut, il faut voir ces films-là. Celui-là, le mépris, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'avoir compris ça, cette poésie, c'est extraordinaire. C'est un film de poésie, enfin, ce n'est pas autre ouais. chose. Et ça, c'était merveilleux aussi. Le cinéma, on peut s'en servir comme ça, en mêlant du son, des peintures, euh, une action, des chansons, la légèreté, du drame, du crépuscule comme du... Le soleil de la Méditerranée, c'est tout ce qu'il y a de plus beau. C'est euh... ça, le dessin, je pense que... Bah on pleure pas devant une peinture, on va pas pleurer devant un dessin. Enfin, je ne sais pas, moi, j'ai jamais eu... Je que le tableau qui m'a plus le bouleversé, mais parce que je sais la vie du type après, c'est le grand concert de De Stal, où il y a cette espèce de grand choc à Antibes et qu'on sait que peut-être une heure après, il s'est balancé par la fenêtre. Et je ne pense pas avoir jamais pleuré devant un tableau. Parce que devant un film, on peut, en écoutant de la musique, on peut... Pour un dessin. De toute façon, on n'aura jamais plus de 5 minutes devant un dessin, on fout. <rire> Mais voilà, c'est autre chose. C'est un, autre... un autre plaisir.
0: Eh ben merci Stéphane. Et pour ce court extrait qui merci. était beau et original, comme tout ce qu'on a partagé, c'était vraiment passionnant de vous écouter, avec votre... ce cerveau et cette structure comme ça en, en association, finalement visuelle et par les mots. On a découvert plein de choses, c'était passionnant. Et euh, ça m'a rappelé ces moments dont vous parliez, qu'on qu regrette ou qu'on recherche parfois, où on entend justement des artistes euh, échanger, qui ont le temps d'échanger euh, différemment. Mais
1: c'est vrai, je trouve que c'est tellement. Euh... Mais L'entretien permet ça, c'est-à-dire qu'on a le temps, on n'est pas coupé, et puis, euh... puis c'est une forme de dialogue, même si vous parlez moins que moi et que je suis trop bavard. <rire> <mais un> c'est <truc. rire> voilà, comme
0: ça. Bon, et ben, et ben, merci beaucoup et à bientôt. Ah, c'est moi, ouais. Stay Wild, Keep Reading, mm. le podcast qui donne envie de lire, animé par Sylvia Min et produit par Reading Wild.